0: Aqui é Mauro Júnior, e esse tema de hoje, eu confesso que deu vontade de ouvir aquela música do The Cure. Boys Don't Cry. Nossa
1: Senhora, o Mauro entregando a idade. (risos) E aí galera, meu nome é Matheus Reis. (risos) E aí, vocês preferem o Dante moreno ou o Dante com o nevo Cabelinho branco. Platinado. Platinado. Loeira do chão, ou do Tcham?
0: Meu Deus do céu. Sim, Esquadrão PDF, estamos de volta para o cast de número 152. E como já havíamos falado em casts passado, a gente estava se preparando para falar desse game maravilhoso que é Devil May Cry. Então a gente vai focar no primeiro game e se vocês curtirem, mandem mensagem, falem com a gente, pra gente fazer a continuação, ou seja, falar dos próximos games também. De preferência, indo direto pro 3 né, porque o 2 é meu bosta. É, pra direita a gente faz tipo 10 minutos do 2 só pra não passar batido É, tipo isso. Faz, faz um pocketcast e depois vai direto pro 3 Nós teríamos aqui a participação da nossa querida e maravilhosa Pedrita uhum. porque ela também é uma pessoa que manja muito do game, mas ela tá doente, então ela tá aí se cuidando. Pedrita, se cuida, senhora. Vá pro médico e no próximo cast ela tá de volta. E viva o SUS. E viva o SUS, boa, <risos> E além de agradecer o SUS, que é maravilhoso, e só mais maravilhoso do que o SUS... É a nossa comunidade, então agradecer os seguidores do Passa de Paz. Pessoal, vocês que nos seguem nas nossas redes sociais, Instagram, muito obrigado por compartilhar, mandar mensagem, trocar ideia com a gente, sugerir. Inclusive, esse cast aqui é um cast que foi sugerido por vocês. Então, mais uma vez, muito obrigado por estarem junto com a gente. Nesse crescimento, a gente vem crescendo e vocês têm feito parte dessa história. E quem quiser falar diretamente comigo... É só procurar por PDF Mauro Júnior e quem quiser jogar comigo é só adicionar passa de fase em qualquer plataforma de games Xbox PlayStation Nintendo PC enfim é só procurar para a gente jogar junto e eu estou jogando e cada vez mais imerso no país fictício de área de Far Cry 6 e olha eu confesso que eu comecei devagar ali meio será que eu vou será que eu não vou e olha, Matheus, eu preciso falar, a Ubisoft, eles sabem fazer jogo com história, eles sabem envolver você. Inclusive, Mauro, faz um teste pra mim, não sei se é
1: verdade, se isso é clickbait, ou se é fake mesmo. É, se você catar um barco e sair... Sim, eu já fiz. Você faz um final secreto, <risos> onde você simplesmente abandona o povo do, da, Cara, mas isso... da região e vai viver sua vida. Não,
0: isso é verdade e foi a primeira coisa que eu fiz. E eu nem pesquisei, tá? Eu simplesmente fiz... Porque o que acontece, é uma tradição do Far Cry, acho que desde o 3 ou do 4, eu não vou lembrar agora de cabeça, que você tem essa possibilidade de finais alternativos. E você tem isso mesmo. Então você faz toda a primeira parte assim, da história, que é prólogo do game e tudo mais, você, na verdade, assim, você é um cara que estava fugindo pra América. E aí por conta, enfim, de uma situação, você tem o seu, os seus planos, são frustrados... E aí você tem que fazer algumas missões ali pra líder do grupo rebelde e tudo mais. E ela promete. Ela fala assim, ó, cara, me ajuda aqui. E se você me ajudar, eu te dou um barco pra você, enfim, seguir tua vida. E aí acontece exatamente isso. Aí você faz o prólogo, você ajuda ela. Ela fala assim, ó, tá aí o prometido, tá o barco. Mas eu queria muito você comigo. Mas enfim, a escolha é tua. E aí eu falo, ah, vou arriscar. Aí você pega o barquinho. Aí eu fui, fui embora. Você vai, você vai, você segue e aí é exatamente isso que acontece, Matheus aí o final é você na praia, assim, o cara tipo de boassa na praia <risos> tomando uns drinks e tudo mais e ele escutando no rádio que tá tendo uma rebelião Iara Yara e que a líder ela é morta, e aí enfim oh. ninguém vai continuar o sistema político vai continuar da mesma forma, só que o teu personagem tá nem aí, assim, sabe? Mas tem esse final... Que, cara, é, eu acho muito maneiro, assim, essas possibilidades que a, que a Ubisoft te dá pra, pra você, assim. É, eu... Se eu não me engano, o 5 não tem isso.
1: Eu sei que o 4 tem, né? Se é. você ficar esperando o mim lá na, no começo do jogo, você faz o que sua mãe pediu e finaliza o jogo e reina do lado dele ali, Eu né? confesso
0: que eu nunca joguei o 5, cara. Então... O 5 também não. Não sei dizer, mas o 6 eu tô... Cara, e ele, ele tá ficando cada vez melhor, assim, sabe? O problema é que quando você não tem. Quando você tem, na verdade, o déficit de ascensão, é, para pessoas que têm isso é complicado, porque cada esquina tem algo pra fazer. Então, se você não tiver foco, você meio que se perde no mundo de Yara. Mas a imersão que ele vai te dando, as possibilidades, enfim, é, o jogo tá crescendo pra mim, tá ficando melhor, eu não tô conseguindo largar. E tô jogando esse, como eu falei, e tô jogando, Matheus, eu voltei a jogar e eu deveria ter jogado antes, que eu fui dar uma segunda chance pra Halo Infinite, e olha, tá bom demais. Eu não consegui continuar tanto, na hora que eu liberei o mundo aberto, eu dei aquela diminuída na jogatina até parar de jogar. É, então, foi (risos) o que aconteceu a primeira vez que eu joguei, mas eu falei, não, vou dar uma chance. E aí eu me empolguei demais, cara, eu tô me divertindo tanto quanto eu estava me divertindo na época do Halo 3, que foi o que... Me fez me apaixonar pela franquia. Mateus, e você? Como é que a galera te encontra nas redes sociais?
1: Para me encontrar nas redes sociais, é só procurar Mateus com TH com três R's no Instagram. Para jogar comigo no Xbox, só procurar Hail to the Reis. E para jogar comigo no Playstation, só procurar MMD Reis. Tudo junto, o que eu estou jogando... Jogando aquele Fifinha, né, Mauro?
0: É verdade. O modo Pro Clubs, é equipe passa de fase. Eu tava vendo a notícia, pro FIFA 23 vai ser oficialmente decretado o crossplay. Então vai dar para jogar a galera do Play, do Xbox e do PC, vão poder jogar juntos.
1: Maravilha. Também tô jogando Cyberpunk, cheguei na missão final, agora eu tô fazendo só as secundárias, né? <risos> Igual eu fiz da outra vez e também tô jogando, curiosamente um joguinho de celular que é Senseiha ah, Lendas da Justiça lançou ontem, na data de gravação desse cast, lançou dia 12 confesso que eu tô meio viciado porque ele é meio idol, sabe? Aquele que você só vai mexendo no time e tal, e ele joga sozinho eu tô entre os 50 melhores do meu servidor, tô meio viciado é, nele, né? ele tem aquele sistema de gacha claro, mas não é tão difícil de conseguir cavaleiros quanto no Cavaleiro do Zodíaco Awakening, né? e tá bem divertido, falar pra vocês que eu eu passo boas horas ali jogando. Inclusive, já tem, o clã passa de fase, Opa, tá?
0: já vou procurar e já vou entrar. É na
1: hora que você liberar pra entrar em guild, aí você me avisa que eu, que eu excluo alguém da guild pra você entrar. Por favor, né? Só, só te...
0: Faltava você não deixar entrar. Não, né? porque
1: como foi um dos primeiros clãs do servidor, ele, lo, ele lota muito rápido, porque é um dos clãs mais antigos. Aí
0: passa de fase, fazer de história. Né? Eu, de eu tava
1: de boa ontem no, no TikTok, na cama, assim, tudo a à noite, ou ontem à tarde, fazendo qualquer outra coisa. E ali, tutututu, tu, 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 aí eu vi a propaganda desse jogo. Eu falei, ué, mas não é o Sensei Awakening esse, parece diferente. Eu lembro que esse jogo tava pra sair, eu fui clicar, falei, ah, jogar, baixar. Falei, beleza, abri o jogo, era o primeiro dia dele. Caraca, A sozinha. galera tá, assim, fervorosa. Eu tô meio travado no, no Mudiares ali, no modo história, mas... Mano, que joguinho legal, velho. joguinho gostoso de jogar, joguinho de privada, você só upa os personagens e deixa eles lutar, bem da hora. Bom, vou, eu vou, tô baixando aqui pra,
0: pra jogar. Matheus, queria também agradecer a Colari a assessoria que nos ajuda tanto e tem feito uma parceria super legal. Então eles que nos ajudam com novos negócios, com eventos, então mais uma vez muito obrigado Meninas e Menino, então um grande abraço aí para vocês, Joana, Amanda, Natália e Guilma. Então, mais uma vez, muito obrigado pela parceria. E Matheus, bora lá então, vamos começar esse cast porque acho que tem muito assunto para falar do primeiro Devil May Cry. Então, peguem as toalhas, enxuguem as lágrimas, coloquem o fone de ouvido, fechem os olhos e bora! para mais um passa de fase Uhul! Let's rock, baby. Sim, esquadrão PDF, estamos aqui de volta para falar agora então de Devil May Cry, ou seja, o primeiro game, a gente vai focar no primeiro game. A gente gravou recentemente um cast sobre Resident Evil 4 e a gente comentou desenvolvimento inicial de Resident Evil 4. A galera perdeu um pouco a mão, E aí eles falaram, gente, isso aqui não é Resident não Isso aqui é outra coisa, né Mas vamos aproveitar o projeto E vamos criar um novo jogo E aí foi quando surgiu o primeiro Devil May Cry né? É, perderam só um
1: pouquinho a mão só, né botando uns demônios. Não, enfim. não só, não. Isso é o de menos do Resident Evil. O problema é, mano, é espadas, gente voando. Hacking Slash. Can- tipo de... Hacking Slash. O cara deu uma perdidinha
0: na mão mais de leve, assim. Perdeu, perdeu. E o responsável pela produção foi o nosso querido Shinji Mikami. Então, ele que também é responsável por Resident Evil. É, mas ele tava lá em parceria com Hiroyuki Kobayashi. Então ele, junto com Shinji Mikami, eles desenvolveram Devil May Cry. O diretor foi o Hideki Kamiya. Então eles foram os responsáveis aí, os principais responsáveis pelo desenvolvimento do game. Ou seja, é da Capcom. Ele foi lançado inicialmente por Playstation 2 e depois ele ganhou diversas versões é, disputando aí com games como o próprio Resident Evil 4 mas ele ganhou versões aí para PlayStation 3 Xbox 360 para PC Xbox é, One PS4 enfim
1: PS5 series X agora na trilogia né que lançou exatamente
0: então eles têm lançado versões ali em HD coletâneas e tudo mais é, Pra para manter sempre o game vivo e realmente de fato é um game que que vende bastante, assim é um game que tem um, um lore ali, tem um, uma base de fãs muito grande. E inicialmente, quando ele foi lançado no Playstation 2, ele foi lançado... Olha que bacana, Matheus. Ele foi lançado um dia antes do meu aniversário, dia 23 de agosto de 2001. E ele é o gênero hack and slash. É, ele, foi um, um, ele foi um dos que também ajudaram a... a, a a fazer esse gênero ficar tão forte, né, Matheus? Então a gente tirou é, o oh, God of junto War. junto com o God
1: of War, né, sim. Assim, pra mim, o trio de hack and slash é God of War, Devil May Cry e Bayonetta. Acho que são os, os maiores hack and que a gente tem na atualidade aí. Pode crer. Pode crer. Vale lembrar também que, cronologicamente, esse não é o primeiro Devil May Cry, porque é o Devil May Cry 3 se passa anterior ao Devil May Cry 1, que é a origem do Dante. Ah, não a origem do Dante, mas a origem do porquê o Dante caça demônios e tudo mais, né?
0: Mas isso é um assunto para o cast. Isso é um assunto para o cast. Perfeito, Matheus. <risos> mas o que é legal é... Começar falando um pouquinho do, do game, Matheus. Traz um pouquinho da, da sinopse pra gente.
1: Basicamente... É sobre um caçador de demônios, e ele é é um caçador de demônios estilo Ghostbusters, que ele tem um escritóriozinho, sabe? Cara,
0: isso é muito legal, porque no começo do jogo... Mas assim, ele me dá um tempero de noir, sabe? Aquele negócio assim, ele tá naquele escritório, esperando os casos chegarem. Então ele me dá uma sensação de... Cara, sabe o que ele parece? Ele parece muito aquelas séries, por exemplo, Supernatural, que cada episódio... É uma história. É uma história... Então ele parece uma grande história de uma série, assim, sabe? Ele entraria muito fácil. Tanto que tem o um anime do Devil May Cry, né? Que é bom demais. Bom
1: demais. Ele tem esse escritóriozinho de caçadores de demônio e ele um dia foi contratado pra enfrentar os demônios e tudo isso leva até ele enfrentar um demônio super poderoso que já foi derrotado uma vez mas pelo pai do Dante que não era só um civil, por assim dizer,
0: né? Porque o Dante, ele é meio humano, meio demônio. Mas uma coisa que eu acho muito maneira, assim, é, e aí fica a primeira curiosidade, o nome Dante, ele é inspirado justamente pelo escritor, né? O Dante Alighieri. E escreveu um dos livros mais, é, mais famosos, assim. É uns um poemas, na verdade, mais famosos de todos os tempos, que é a Divina Comédia, que conta justamente a história do Dante, que tem que fazer ali uma... Quase que odisseia pelo inferno, pelo purgatório e pelo céu para conseguir salvar a sua amada. Inclusive, eu super recomendo que as pessoas leem.
1: É, que também não é o único jogo baseado nessa alegoria, né? Tem o Dante's Inferno também. Ele não baseado, mas ele
0: se inspira, né? Não, não. O, o, o Dante's Inferno é literalmente, é, li, é, literalmente literalmente. Poema, é, é literalmente o poema da Divina Comédia. E a minha frustração é que assim, o jogo é bom demais, cara. Para mim também é um dos melhores hack and Slash da época. É, a minha frustração é que ele não fez tanto sucesso e não teve a continuação. Porque quem é fã, eu, por exemplo, e o meu, meu irmão também, a gente, a gente gosta bastante, a gente ficou frustrado porque a gente ficou na expectativa de ter o 2 e o 3, justamente para você ter é, as fases do Purgatório e depois do céu. Então, não aconteceram. Então, é, fica aí uma frustração, mas de qualquer forma, o jogo ele é bem fechadinho. A história. É, dá pra. Dá para você sair satisfeito só com o primeiro game que é o Dantes Inferno. Mas assim, ele é perturbador, tá?
1: A lore do jogo é basicamente essa: essa jornada do Dante pra ficar mais forte e enfrentar esse demônio. Mas assim o grande chamariz do jogo não é a história, é a jogabilidade. E
0: vamos falar um pouco de gameplay, então? Vamos. Eu acho assim, Matheus, falando de gameplay, depois a gente vai voltar pra falar um pouquinho da história, mas o que é legal, apesar do Devil May Cry, ele ser desse gênero hack and slash, eu acho que ele potencializa e ele, pra mim, ele é diferente do God of War, sabe? Apesar dos dois serem hack and slash. A diferença do,
1: do Devil May Cry pra mim é porque as batalhas dele são em formato arena, né? É verdade. World of War também tem, mas é mais, fa- mais raro de se ver do que no Devil May Cry, que é o tempo todo. Você entra numa área, ele vai fechar a entrada e a saída, e você só pode sair de lá depois que você mata todos os inimigos. Uma coisa
0: que é legal, Matheus, é que ele também traz o, o famoso combate, o que tem muito no hack and Slash, né? Que é o combate... É, com estilo de combos, né? Então você tem lá é, a motivação de fazer o maior número de combos possível. É, porque vai e... melhorando a, a palavra, né? Do, exatamente, do combo. né? Então isso é uma, é uma coisa que, que te instiga bastante nesse, nesse gênero e tal. Mas uma coisa que ele traz, e aí é uma herança do Resident Evil... Que são as partes que tem puzzles, né? Então, é. durante o jogo, você tem puzzles ali para resolver. Não são tão complexos, na minha opinião, quanto o de Resident Evil. É,
1: não é um Stellen Parable, né? É, pode crer. Não é um portal, assim, mas ele tem alguns puzzles, né? E os puzzles deles são mais na pegada de, das missões simples de Resident Evil, né? Leve trás, uhum. a pular em plataforma, fazer alguma sequência de ações ali... Nada muito complexo, né? Pra não tirar a ação do jogo, que é o o foco principal.
0: Perfeito. Sei lá, vou falar uma crítica logo de início, tá? Tudo bem que era uma novidade pra época e tal, mas se tem uma coisa que me incomodava muito é a câmera, tá? A câmera
1: do primeiro... É que assim, a câmera do 3 pra mim é a melhor de todas. Sim, sim, sim.
0: Porque ela é uma câmera semi-fixa, né? Então, esse do primeiro Ele realmente tinha muito a questão do Resident Evil né? Então tinha aqueles cenários Pré-rederizados E aí você jogava o personagem Então às vezes ele mudava, só que ele queria Que você tivesse uma certa liberdade Também na câmera, mas enfim ah, dependendo momentos... do local
1: que você tava no mapa Nossa, ele mudava é... a visibilidade da câmera no meio da ação isso Cara,
0: atrapalhava um muito. pouco
1: porque é na época que a gente estava começando a aprender a usar os dois analógicos né pra... <risos>
0: exatamente para jogar para ajustar o ângulo né da câmera então uhum. é, ficou ruim assim essa questão de cenários pré-renderizados com tentar ajuste de câmera e tal mas enfim era uma era uma tentativa para época na época ok tipo, eu lembro que eu joguei e me incomodou um pouco, mas aí eu, eu sempre pensava na época assim: ah, é uma nova tecnologia, é uma nova proposta. Hoje em dia não, hoje em dia é ruim mesmo. Assim, se você joga é, é muito
1: bem ruim, cara. E Desmoral também não é um jogo exatamente fácil. Não. Né? É assim, pra mim, os níveis de dificuldade na primeira trilogia. O 3 é o mais fácil. Sim. O 1 vem depois. E o 2 ele só é impossível de jogar porque
0: ele é ruim mesmo. É, não, aí é, é aí é difícil mesmo de jogar, cara. Mas uma coisa é. que é legal dele, e aí continuando na jogabilidade, Matheus, é que esse Devil May Cry, esse não, né? Mas é, era uma tradição de ele ser um game por fases, né? Assim, não é igual Resident Evil, que é contínuo. Na verdade é, você ele tinha. É, né? Por capítulos, né? Isso, então ele encerrava um capítulo, aí ele te dava uma pontuação, de acordo com a tua performance, que vai de D a S, o que te... pra quem tem toque é irritante, porque quando você toma um D ali, um C. Aí você quer jogar tudo de novo.
1: Não, mas você tomou um D e apanhou pra cacete, né? E você esperava tirar um, A, um S? Não,
0: não. Não tô falando isso, mas tô falando que... Não, eu nunca tirei um D, tá? Mas eu tô querendo dizer que, por exemplo, eu queria sempre tirar S. E, cara, é muito difícil você tirar S sempre. Pelo menos eu não sou jogador hardcore. Mas era legal isso, porque era em, em sistemas de fases também esse, esse game, né? Que ele dava essa, esse sentimento aí de capítulos... Como se fosse uma série, né, cara? Mas outra coisa que eu acho que era bem legal do do climão ali de Devil May Cry é que ele misturava, sei lá, um clima medieval e gótico ali... E com elementos de terror, né? Então, era uma coisa diferente, assim, sabe? Tipo, e, e o Dante, ele era um, um herói estiloso. Né? Ah, sim. Você... B10, né? Exatamente, né? Estiloso de jogar e tal. Então, é um cara maneiro, assim, sabe? Uma
1: coisa que eu gostava também do jogo é o sistema de evolução dele por Orbs, né?
0: Ah, é verdade, é verdade. Pode Bem ter. no estilo
1: God of War também, né? Que você podia upar uh, tanto habilidades ou para armas também... A espada, a arma, ou acrescentar novos
0: combos, e, ou habilidades mesmo novas, né? Sim, perfeito. É, você tinha, por exemplo, se você for falar desse tipo de, de item, Matheus, acho que só pra gente citar aqui rapidinho, você tinha o, que era a estrelinha verde, né? Que era o Vital Star. A vida, né? É, que era a vida, né? Então, só que essa daqui você tinha que comprar né, na, lá na, na estátua, né? Que é como se fosse uma lojinha, né? No jogo. É, Aí você tinha o Devil Star, que era a estrelinha roxa, que ela restaurava a energia da... Que é o
1: Super, né? Exato. É o Super, você vira o demôniozão. Exato. Aí você tinha o Untouchable, que era a estrelinha amarela. É roubado, você fica invulnerável e <risos> no super saiadinho o tempo todo. Pode crer. Aí, <risos> aí você tinha o Holy Water,
0: né? que é água benta. Aí é coisa quase Telvânia. É, né? dano em área. Maravilha. Dano em área. E aí sim, entra as Orbs, né? Elas tinham um formato meio perturbador de cabeças, né? Então você tinha a Red Orb que era a cabecinha vermelha, né? Que você dropava é, dos inimigos, né? Ou de alguns objetos, de estátua, de pilastras e tal. E aí nada mais é do que o dinheirinho para você poder comprar é, os itens. Aí você tinha a Green Orb que era só para encher a tua energia. E a Blue Orb, que era a cabeça azul ali, que ela enchia a, a energia do Dante, né? Então você tinha a vermelha, que era ela a Ela aumentava a vida
1: máxima, né?
0: É, era exatamente. Era a é, energia lá de, de poderes lá dele, é, né?
1: Mas aí elas eram limitadas, essas eram limitadas, né? Elas ficavam mais escondidas no, no, no meio sim, do jogo. Sim, sim, sim.
0: E aí você tinha as variações, né? Então você tinha os fragmentos, que quando você juntava... Então, por exemplo, você tinha lá o Blue Orb Fragments, que quando você juntava quatro você aumentava o teu poder, né, então você tinha da roxa, você tinha da amarela, enfim você tinha lá a, as questões ali dessa, dessas orbes também é, acho que outra coisa legal, Matheus, que, que a gente podia citar aqui, também de uma forma um pouco mais objetiva eram as armas, né? Porque as armas eram estilosas também no game, né? As armas deles são icônicas,
1: né? Principalmente a espada. Nossa, cara, a espada é Ó, vamos lá. A primeira espada, a espada que você começa o jogo, é a Force Edge, que é na tradução aqui que eu, que eu encontrei sobre essa informação é fragmento de esparda esparda, não de espada ia ficar meio estranho, né? <risos> é, em português não funciona direito. Que é a espada inicial do Dante, aquela com a caveira que fica... É a icônica, né? Sim, sim, sim. Icônica. Ele também tem a Ifrit, que são as duas luvas de fogo, que que elas são mais lentas, mas elas dão muito mais dano também. Sim. E elas funcionam junto com o Devil Trigger, que é o... Ô,
0: Matheus, mas o o legal das luvas do Ifrit é que você podia combinar, né? Na verdade, você podia usar ela junto com a a arma e você se transformava no, no demônio Ifrit, né? por um tempo. Ah,
1: verdade, você virava... Nossa, verdade, né? A parte
0: ruim da Ifrit é que você não vira o Ifrit do Final Fantasy. É porque é um jogo diferente. Ia ser maravilhoso.
1: Não, ia ser um easter egg top. Tem a Alastor também, que é a espada de raio, ela é uma variação da Force Edge, que nada mais é que a Force Edge com com raio, né? Ela dá mais dano, ela é mais estilosa, sai os rainhos, porque Playstation 2 tudo era baseado no B10, né? Sim. Muitos jogos eram feitos pra ser maneiros, né? Pode crer. E... As próprias lâminas do caos do
0: Kratos. Mano, Nossa, que arma da hora. Pode crer. E, e ela também, você se transformava em Alastor por um tempo, quando você combinava ali com a Devil Sim. Trigger. E temos a arma
1: mais apelona do jogo, que é a Sparda Sword, que é a última versão da Force Edge, que ela você pega lá pro final do jogo só, claro, né? Porque... É a arma mais forte. E você usa ela principalmente na batalha final do jogo. E ela só vira a a espada sword mesmo, a Force Edge, quando você pega itens específicos do jogo, que são os pingentes. Que é o pingente da Eva, o pingente do próprio Dante e o pingente do irmão do Dante. Que aí você juntando na espada, ela vira a espada sword, que é uma espada vermelha de fogo fodástica, assim. Ela parece... Pra quem manja,
0: parece a espada do Bleach. Pode crer. Que aí no final... Frustrante, né? Que você usa pra, pra batalha final, como você comentou. E aí no final de tudo, ele dá pra Trish, que é uma personagem, a gente vai comentar aqui agora, e ela passa a usar essa espada. Ou seja, ele dá de presente. E agora, vamos pras armas de fogo, Mauro? Bora, bora, bora! Vamos começar
1: pelas armas básicas do Dante, que é a Ebony e a Ivory, que são as duas pistolas do... ...do Dante, aquela que você fica fazendo manobra no jogo todo... ...que é a parte mais legal do Devil May Cry, vamos ser sinceros, né? Que são duas armas, uma na cor branca e uma na cor preta... ...que são as armas favoritas do Dante. E essas duas armas elas são peça-chave... Na batalha final do jogo
0: contra o Mundus, que é o boss final ali, o grande demônio. Ficar dando tiro com as duas pistolas e depois você usar a espada também pra fazer pra fazer os combos era. Cara, era incrível. Não, você mantinha os inimigos no ar dando tiro. Cara, cara. é muito era, era é bom. Muito cara. bom. Cara, é muito bom. Você tinha lá as shotgun, né? Pra... Que é a arma pelona, né? Do, do game. É. Lenta e forte, a famosa 12, Exatamente. né? (risos) E você tinha as outras duas outras pistolas também, né,
1: mano Sim, tem as outras duas pistolas, que são a Luce e a Ombra, que são basicamente a Ebony e a Árvore, só que é, é um upgrade que você só consegue usar depois que você joga já com a forma esparda liberada que é na dificuldade mais alta de, do jogo, né? Ou
0: seja, que eu São vou armas conseguir. especiais. É a primeira arma, só que ela é mais forte. É, e eu nunca consegui. São as eu... mais bonitas também. São mais bonitas, mas eu não ia conseguir jogar nunca, porque é isso. Tipo, eu não vou... Ah não, The Dark é muito difícil. Muito difícil pra fechar, exatamente. <risos> e aí você tem outras armas, né? Que aí você tem desde a é, Nedley Gun, que é o arpão, é, que, o que é legal dela é que funciona debaixo d'água, então é uma arma útil.
1: É, que a gente não, não chegou a comentar, mas tem algumas fases que você joga embaixo d'água, inclusive em visão de primeira pessoa, Sim. que é onde você usa a needle gun, que nada mais é que é uma arma de arpão, né?
0: Então ela é super útil pra isso, e tem duas armas super apelonas, que é a grenade gun, que é a lança-granadas, aí eu acho que o nome já diz tudo, né? É. <risos> aí isso daqui é óbvio que vem de Resident Evil, porque era muito bom você ter uma lança granadas para enfrentar o Nemesis ou qualquer um dos bichões grandes do Resident e a Nightmare Beta que era uma arma estilosa, parecia uma arma é, dos infernos
1: ela atirava laser que ficava ricocheteando nas paredes, só que é uma arma muito fraca ela dá muito pouco dano e é legal que na, na, na lore do jogo diz que ela é be- o nome dela é Beta porque ela é um protótipo usado é, feito pelo Mundus mas como ela era muito ruim, ela foi guardada.
0: <risos> tipo, ele não curtiu. Ele
1: falou, ah, não. Né? Falei, é é da hora, estilosa, mas é meio bom. Mas hoje
0: é não. Hoje é não, Faro. Obrigado. <risos> Matheus, acho que pra gente aproveitar, falar um pouco da história, voltar agora a falar um pouco da história desse primeiro Devil May Cry, acho que a gente consegue conectar com os próprios personagens, né, que... Os principais, né? A gente vai falar de todos, né, gente? Mas a gente vai falar dos principais personagens ali do do game, então a gente tem o que eu acho que é legal a gente citar que é o Esparda, né, que ele, ele só aparece na introdução do jogo, na verdade, e aí lutando lá no fundo, mas aí durante o jogo todo ele é mencionado. Sim, porque a, o Esparda nada mais é que o pai do Dante,
1: Exatamente. então ele é o demônio que lutou contra os outros demônios em nome da humanidade, né, porque é o único que teria poder para lutar contra os demônios. E aí tem... Toda a lore dele que conta através de diálogos e itens que você encontra no jogo. Que é aquela coisa meio grega, sabe? Uhum. Ele se apaixonou por uma humana, tiveram filhos e a união dele, ele se sacrifica pela humanidade e blá, blá, blá. Aquela história, a história tragédia, é. famosa a tragédia grega, né? É legal que durante esse jogo ele fala sobre o, o, o Dante ter um irmão
0: gêmeo. Que maneiro, cara, entendeu? O Sparda que é o demonião, tipo, que lutou contra os demônios do mal. Ele é um demônio mais de boa. Ele se apaixonou por uma humana né, chamada Eva e aí eles tiveram filhos. Olha que bonito, cara. Coisa fofa, né? O que é legal é que para ela proteger os seus filhos, ela precisou entregar para um dos inimigos do Sparda. Que é o, o mundo que a gente tá comentando aqui. Então um deles vai para o caminho é, ruim. É, irmãos
1: gêmeos, um do mal, um do bem, sabe? A usurpadora. Nossa. O próximo personagem que a gente tem que citar é o próprio Dante, né? Seguindo a, a, árvore, a árvore genealógica. Pode é o ver. próprio Dante, que ele é apresentado de formas maravilhosas para gente. Inclusive de forma meio imortal, né? Com aquela espadada no peito. Ele pode sangrar, pode ser ferido, mas não pode ser morto. Eu queria ter esse poder. Não, mas todo mundo, né, filho? Ah. Eu queria ter... Oh, o, cara, o cara é bonito, o rico não morre. <risos>
0: Ele é o Rodrigo Hilbert. E magro.
1: É o Rodrigo Aí, ó. É tipo isso, se o Rodrigo Hilbert fizesse chapinha e tivesse o cabelo branco. <risos>
0: ia ficar horrível.
1: Caraca. Não, mãe. não ia. É o vai virar, não vai é. virar a capa do jogo. <risos> Seguindo
0: aqui para o próximo personagem, então... Temos o Virgil. Não, mas ó, o que é legal, Matheus, é que também tem o Virgil, né, que é o, o irmão gêmeo lá do Dante. E, e foi ele que sofreu muito assim, por conta de que ele estava lá com mundos e tudo mais. É, mas o que é legal é que o nome Virgil também vem do poema Divina Comédia também. que Você tem o Virgil, só que no caso da, do poema... O Virgil é quase que um Obi-Wan Kenobi ali pro, pro personagem principal, sabe? Ah,
1: interessante, interessante. Eu não sabia dessa parte. E uma coisa que me lembra bem isso aqui, é claro que não é a mesma coisa, mas me lembrou um pouco. É a história do Sun e do Ikki, né? Ah, pode. Onde crer. um irmão é, vai pro pior lugar do mundo e o outro fica aos cuidados, né?
0: É, mas a diferença é que o Dante não é um... Não é um chorão. Não é um chorão. Igual é, é só essa
1: alusão. A irmãos um é. vive teoricamente bem, o outro vai pro pior lugar do
0: mundo, né? E aí a gente tem aí a personagem... Que seria ali a, a, o par romântico, sei lá, do, do Dante? É, eu acho que seria o par romântico, né? A Trish. O que é, o que é legal da Trish, cara, é, é, ela é super marcante porque ela entra de uma forma super tranquila. No, no escritório do Dante, né? Ela entra com tudo, com a moto Com a moto dela na loja do Dante. Uhum, e ela tenta matar ele pra avaliar se ele é realmente bom. Deixa eu ver se esse é. cara é bom. Vou tentar matar. Gente,
1: eu tô, eu tô muito nas alusões hoje. Sabe o que o Trunks faz com o Goku? Quando o Goku chega na Terra de novo? <risos> Exatamente isso, cara. É basicamente a mesma coisa. <risos> Pode crer. <risos> ela meio que seduz o Dante pra atrair ele pra uma armadilha onde... Pro jogo faz sentido ele ir até uma ilha onde ele encontra o Verde e tudo mais pra seguir. É ela e que é ela... o início, né, cara? Sim, tá ela, bom. Início. ela tem, ela tem uma boa participação no jogo, sim,
0: né? Sim, sim, sim. É, durante todo o game, assim, toda a história, ela tem uma participação extremamente ativa, assim, no, no game. Então, tanto é que ela acaba se unindo pra trabalhar juntamente com ele, cara. Quando eles... eles criam lá os caçadores Devil Never Cry. Porque aí muda, porque não é Devil May Cry mais, é Devil Never Cry. Tipo... Tem muito essa coisa sobre. Que ele fala,
1: inclusive, isso nessa cena. Que ela chora no final do jogo. E ele fala, né? Demônios não choram. Demons never cry. Demônios uhum. nunca choram. E você não é mais um demônio. Então eles mudam isso porque Devil May Cry pra ele significava algum tipo de fraqueza,
0: tá ligado? E aí, Matheus, eu vou já falar algo que você vai. Eu, eu, eu vou antecipar, porque você vai fazer outra alusão, então já vou me antecipar aqui e quando você vai enfrentar o Mundus né, que é o, é o vilão final ele tem quatro formas diferentes então, lembra te lembra alguma coisa?
1: todos os inimigos de
0: Dragon Ball e de Final Fantasy, e de final Fantasy. então assim, na primeira versão né, ele aparece com três olhos de luz e aí, depois, na segunda forma, ele surge como uma estátua gigante, e aí quem te ajuda é a própria Trisha ali. Na terceira forma, é, ele destrói a sua camada, olha que bonito, a sua camada artística, uhum. e aí ele vira um anjo gigante, é, só que no mesmo formato da estátua. Só que agora com movimentos mais livres, né? Então, que irritante, na verdade. Eu acho que esse é o, é o principal... É, porque
1: não pode ser fácil, né? Você matar o cara e o cara morrer.
0: <risos> Exatamente, né? Exatamente isso, cara. Video games, né? E aí o que acontece? Quando ele é derrotado, ele some. Aí o Dante vai, vai, vai se encontrar com a Trish e tal. A gente não quer detalhar tanto, tá, galera? Pra não dar tanto spoiler pra vocês. E aí vem a quarta e última forma dele, que ele tá todo ferrado, assim. Ele tá derretido. Mas, enfim... Aí ele parece um demônio ali de fogo cheio de, sei lá, parece que lava, enfim, tudo mais. E aí você tem que enfrentá-lo mais uma vez. E aí é quando, de fato, a triste vai lá, volta, enfim, ela te ajuda a derrotar. E você encerra o game. Olha que curiosidade, Matheus. Ele te dá duas referências de final. A primeira referência é o próprio Resident Evil 4, ou seja, você sai fugido. Só que diferente do Resident Evil 4, que você sai na lancha, nesse ele sai num avião. E se você for ver, o avião é igualzinho ao avião do Sonic, cara. É uma alusão, né, Mauro? É uma alusão ao Sonic.
1: <risos> Indo agora pra essa parte do. Onde ele derrota o Mundus que você citou, o Mundus ele é aquele clássico personagem de história que ele volta de tanto em tanto tempo, né? Então, o pai do Dante derrotou o Mundus. Ele voltou mais forte. O Dante, por ser meio humano, ele tem algumas características que deixaram ele mais forte. né? Ele pode evoluir, porque ele é um humano. Então, ele consegue derrotar o Mundus mais uma vez. E quando o Mundus tá desaparecendo, voltando pro reino dele lá, do do vácuo, das trevas lá, o Dante ainda olha pra ele e fala, ó, quando você voltar, dê lembranças ao meu filho. Falando que você vai perder de novo, agora, pro neto de Sparda. Que interessante que nessa época o Dante realmente já tinha um filho, mas ele nunca apareceu.
0: É verdade, né, cara? Pode crer. eu acho que, Matheus, só pra, pra gente... A gente comentou com relação até ao nome o nome da loja, né? Do escritório dele mudar. Mas eu acho que o que é legal é que quando a gente fala de Devil May Cry, óbvio, né? Que significa demônios também choram. Ou demônios também podem chorar, que é, o, é uma tradução mais... É, correta, correta, né? né? No, no português. Não é literal, exatamente não é no literal. É, e aí o que, que é curioso, cara, o curioso é que essa ideia é, e esse nome ele vai contra os próprios ideais do Dante, né? Porque pelo menos assim, início ele não pensava dessa forma. E aí lá no final ele muda o nome da loja justamente para o Devil Never Cry, é, que significa que aí sim, demônios nunca choram ou demônios não podem chorar. É, ou seja, ele passa a acreditar que, que os demônios de fato não choram e não podem jamais chorar né? eles são incapazes disso, pois é, isso exige um espírito um sentimento, uma alma olha que coisa bonita, cara coisa que o demônio não, não possui né? ou não deveria possuir e aí caso um demônio chorasse significa que ele não era mais um demônio o Dante então fica difícil inclusive o próprio Dante enfrentar esses inimigos, então, cara, eu acho que isso é uma é bem legal, cara. Assim, sabe, é mais profundo, né? Do que tá parece. vendo como é mais profundo, Matheus, do que lá no início do game.
1: Vale mencionar também algumas aparições do Dante em outros jogos que ele fez.
0: Ah, é verdade, pode Ó,
1: o Dante ele aparece em Marvel vs Capcom 3. Nossa, é um perso... maneiro. Só que aí é o Dante do Desmere Cry 3, que é o Dante só de jaqueta sem camisa, né? Sim. Ele aparece naquele jogo Beautiful Joe, nossa, que é aquele jogo que parecia um incrível. Super Sentai, tá ligado? Pra Playstation 2. O Dante da reimaginação, né? Do reboot. ele aparece no Battle, no Battle Royale All-Stars é da Sony lá, o Smash Bros. da Sony. Ah, verdade. É
0: tá contra o Kratos, né? Ele contra o Sackboy. nossa. Eita, esse jogo. Ele,
1: ele também fez uma participação em Shin Megami Tensei, que é aquele RPG bem japonês, ah. sabe? Ah, é, é aí esse é maneiro. Esse é bem graficamente bem bonito. Ele aparece oh. realmente como Dante. Ele aparece, claro, no Project X Zone 1 e 2, que é aquele jogo de RPG com personagens da Capcom com, com, sei lá, 50, 100 personagens da Capcom num jogo só. no maior maior estilo RPG tático. Uma que eu achei bem legal, que eu tô guardando pro final, é que tem uma DLC onde tem os itens e as roupas do Dante, inclusive com peruca pra Dead Rising 4.
0: (risos) Caraca, velho. Que é
1: uma... que é uma DLC onde também tem roupas e itens do Ryu, e também do Mega Man X e da Jill Valentine. Ai,
0: cara, mas esse esse jogo...
1: E pelo lado mais... mais forte da Capcom também tem itens e sets completos do Dante em Monster Hunter World.
0: É verdade.
1: Ah, pô. Na versão é verdade, Ultimate, é verdade, claro. É
0: verdade, é verdade.
1: Aí combina, aí, aí até que combina. É, aí tem é, SNK Versus Capcom, tem o Puzzle Fighter de iPad, né, de, de OS. Nossa, que bom. Aí tem um jogo que chama Seven Knights, que é para Android e OS também, que o, que o Nero Virgil e o Dante também foram inseridos no jogo. Se eu não me engano, Seven Knights, ele é um MOBA. Eu posso estar muito errado. Ah, não, ele é um Idol, se eu não me engano, de herói. Aqueles jogos que jogam sozinho, estilo Cavaleiros do Zodíaco, Cara, que eu falei no começo.
0: nunca, nunca vi.
1: E essa, se eu não me engano, foi a última aparição do Dante num jogo spin-off, né? Spin-off não, um jogo onde ele faz participação. Sim.
0: É, outra coisa que é legal, Matheus, pra gente encerrar o cast... É a recepção né, então foi um game que foi super bem recebido e super bem avaliado, então se você pegar algumas notas, você pega a nota lá no Metacritic, ele tirou 94 então uma nota super alta é... na IGN 9.6, então é... na Eurogamer 9 então são, são notas altas, para um game de início assim, de lançamento né? então um game que de fato teve um, um bom sucesso e outra coisa que é bem legal é que ele vendeu relativamente bem, né, então ele teve aí suas milhões de cópias ali, ele vendeu mais de 2 milhões de cópias e ele entrou no livro, que inclusive eu tenho esse livro aqui, cara, que são mil e um jogos pra videogames, né? na verdade, mil e um videogames pra jogar antes de morrer então ele tá tá dentro desse livro aqui também o que... Eu confesso que é meio duvidoso, tá? Porque tem jogos ali que confesso que eu preferia morrer do que jogar. Nossa senhora, senhora. É, diz o Mauro que me traz jogos bosta
1: nas opções dele. Ah, né? me fale três. Não, o cara gosta de, de Avengers e vai falar que os jogos são duvidosos. Ah, velho. Não, o, o Dante não parece um herói da
0: Marvel, mano? Meio B10, assim, é, caberia bem, né? Não, ele seria muito mais da DC, cara, porque da DC, ele, ele podia ser amigo do Batman. Super amigo. Porque Aí. o Batman não tem amigos, né? <risos> Batman Não, mas fala um cara, amigo o Batman do Batman. É o amiguinho dele. É o super-homem. amigo. Não,
1: dele. o super-homem é funcionário do Batman. Batman. <risos> 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 ah,
0: vai. Ah, por isso, cara.